0: Para hablar un poco sobre esto, tengo en la línea telefónica a la licenciada Keylis Vázquez, ella es experta en temas criminales, particularmente federales, en Puerto Rico, eh, para hablarnos un poco sobre este particular. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
1: Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, licenciada. Eh, este caso lo está haciendo mucha gente en Puerto Rico, particularmente por la situación de cómo se dieron las denuncias originales que fueron a través de las redes sociales. Eh, ¿Cuáles son los cargos que está enfrentando hoy eh, Javier Marrero? Eh, y, digamos, cua, si de resultar hallado culpable, eh, ¿cuánto tiempo pudiera pasar tras la cárcel esta persona?
1: Pues mira, el señor eh, Marrero actualmente enfrenta cuatro cargos federales. Eh, tres de esos cargos son básicamente, pues, atentar, coercionar o incitar, incitar a conducta sexual a menores de edad. El cuarto cargo que tiene básicamente es de producción de pornografía infantil, por decirlo así. Son cargos bastante antipáticos. Los primeros tres básicamente conllevan una pena de no menos de 10 años o cadena perpetua, vida en cárcel. Y el cuarto cargo de producción de pornografía infantil, una pena de no menos de 15, hasta un máximo de 30 años de cárcel. Wow. Eh, el panorama del señor Marrero realmente es uno complicado, son penas que en cárcel, no probatoria. y básicamente tiene dos vertientes o se declara culpable, dependiendo cómo vayan esas negociaciones de acuerdo, si ese es el camino que desea, o de irse a juicio, pues, básicamente de salir culpable, lo mismo, en cárcel. Mm -hmm.
0: sí, al final del día, eh, eh, digamos... Declararse culpable quizás pudiese abrir la puerta a que eh, las penas sean menores eh, en esta sí. situación.
1: Claramente, eh, los propósitos de las negociaciones pues, no solamente es ahorrarle tiempo al, al gobierno y al quien cálculo al acusado, pero básicamente con unas negociaciones entiendo yo que pues, sus abogados podrían eh, que se le elimine algún cargo o solicitar que los cargos, pues, las penas sean concurrentes me explico, uh -huh. eh, al tener cuatro cargos, tú podrías prácticamente agruparlos y pedir que la pena sea una, global, con todos los cuatro cargos que tiene. Uh -huh. Claramente al negociar puede ser el propósito, que la pena sea menor, claro. pero claramente es una pena de cargo. Ah, eh,
0: me llamó la atención que en el relato que hace eh, el periódico El Nuevo Día, que estuvo cubriendo la, la vista, eh, aparentemente el juez eh, le surgió la duda porque parece que en el pleo acusatorio el, la fiscalía está incluyendo detalles eh, que apuntaban a la posibilidad de que habían agentes encubiertos que habían participado, digamos, eh, de alguna gestión para eh, entrampar o, 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 en, o, digamos, identificar a esta persona que estaba llevando a cabo estos mensajes. Eh, ¿Esto es eh, algo usual o es, eh, en estos casos, o es rutinario, digamos, o es extraordinario, digamos, eh, particularmente por, el, por la situación particular que se estaba llevando en estos casos de, de los mensajes y la manera en que se estaba que se alega que se estaba comunicando esta persona con, con, con sus víctimas
1: Pues mira Jonathan, no es extraordinario, he tenido casos en que los agentes encubiertos son los que atienden muchas veces las comunicaciones eh, como el del señor Marrero él, estaba, pues, según a, él era el que estaba atendiendo las comunicaciones eh, Sí, muchas veces la defensa levantan el argumento de entrampamiento para intentar eh, aminorar, se si sí. puede decir así, la, la responsabilidad del cliente. Pero no es usual que los agentes federales muchas veces son los que están en las redes eh, controlando quizás cuentas que pueden ser ficticias y entonces tienes estas personas que hacen los acercamientos pensando que son menores de edad o niñas, etcétera pero son agentes los que están al otro lado eh, operando la, la cuenta, ya sea de WhatsApp o de Instagram, o inclusive de anuncios que a veces uno puede ver en clasificados online, uh -huh. y cuando tú haces el acercamiento, lo que tienes al otro lado es un agente Claro. de vida encubierto.
0: Y a su, ¿verdad?, a su expertise, eh, de lo que usted ha podido ver al momento y de lo que ha trascendido, ¿este caso está difícil para, para el señor Marrero?
1: Es un caso bastante complicado para el señor Marrero porque es un caso que ha estado en toda la prensa, o sea, es de alto interés público. Eh, que claramente el señor, pues, el pueblo de Puerto Rico va a estar muy pendiente de lo que bueno, está haciendo la defensa y la fiscalía. Y no lo van a dejar ir así de fácil. Eh, y entiendo yo que lo que le espera es una pena de cárcel. Uh -huh. no, lo, no lo veo de otra manera, a menos que ellos logren hacer otros acuerdos y pues que la defensa logre, no sé, logre especificar algunos de esos delitos o eliminárselo. Mm. Pero, pero sí, de una batalla dura.
0: Dura. Y, y, y presumo que costosa al final del día, eh, que le va a costar bastante dinero a él eh, defenderse de, de, de esta situación. Se estamos hablando de que un caso probablemente pueda durar seis meses, un año, quizás. Esos el
1: casos duran años en el tribunal. En el Foro Federal todo se mueve un poco más Lento y obviamente por las situaciones particulares que enfrentamos con, el, con la pandemia, con el uh -huh. COVID, los tribunales están operando de forma limitada, eh, además de que tienen un backlog de casos por estos seis, siete meses que el tribunal está cerrado, todo por videoconferencia. Uh -huh. eh, inclusive la cárcel recientemente abrió visitas limitadas, así que estos casos te pueden durar unos cuantos años, no necesariamente son seis meses, eh, Encima de eso, pues si van a empezar negociaciones con la fiscalía, pues ya sabes que eso es un back and forth, eh, de, de los acuerdos uh -huh. y las contrafectas de la defensa, pero varios años. Encima de eso uh -huh. les es necesario algún peritaje, pues uh -huh. gastos que claramente tienen en su momento.
0: claro y, que y Ya para finalizar eh, le decía, que eh, en términos de la fianza, usted cree que por la situación de lo que rodea este caso se le vaya a dar fianza a esta persona y pueda salir a, a la libre comunidad en lo que espera su caso?
1: Pues mira, en, en la fianza en el foro federal no es un derecho. Hay que hay que pelearla. Básicamente son presunciones eh, refutables. Una vez es que no sea un riesgo de fuga y un peligro a la comunidad. Entiendo yo que donde se va a ver un poco, se va a complicar la cosa en cuanto al peligro a la comunidad mm. es porque claramente por los cargos que tiene, pues entiendo yo que la defensa esa es la parte que van a tener que que pues, demostrarle al magistrado en su momento que él no es un peligro de la comunidad. Entiendo yo que si le dan una fianza, pues le darán probablemente arresto domiciliario, un mm. grillete, un oficial probatorio que lo monitoree y probablemente le prohíban, probablemente no, con toda probabilidad, que le prohíba quizás acercarse a, a redes sociales o a preguntas donde pues, pueda tener contacto con menores de edad es eh, cierto, con darle la fianza le pueden pedir quizás eh, una propiedad para que asegure su comparecencia a los, a los procesos eh, si se la deniegan puede solicitarla más abajo de algún mm. tipo de nueva pues, prueba de citatoria eh, condiciones que garanticen que él no, mm -hmm. nuevamente no sea un peligro a la comunidad en este caso a las menores
0: claro, así que al final del día por, por los elementos particulares de este caso es mucho más cuesta arriba para su defensa justificar digamos que esta persona no es un riesgo para la comunidad eh, en, en esta situación.
1: Entiendo yo que sí, no tanto un riesgo de fuga sino un peligro de su comunidad por los cargos que enfrenta.
0: Licenciada, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy y con este comentario de análisis que nos ayuda a entender eh, por dónde va la cosa con este caso eh, de Yatea, Puerto Rico, que yo sé que mucha gente está pendiente eh, particulares, particularmente padres y madres que tienen hijos, hijas, adolescentes y que están en las redes sociales, y que eh, estas circunstancias continúan en aumento, digamos, eh, en Puerto Rico con, con estas situaciones. Gracias por estar disponible para nosotros en la mañana hoy. Buen día para usted. Igual,
1: gracias a ustedes.
0: Amigo, la licenciada Kelly Vázquez, eh, quien es abogada criminalista, experta en temas federales, se dedica a su práctica, eh, precisamente eh, casos criminales federales complejos. Eh, y que Tengo, la línea telefónica Frederick Vélez de la Hispanic Federation Muy buenos días, Frederick, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy Buenos días, bueno, días a todos los que nos están escuchando Bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿qué tenemos con esta decisión? Porque este para adelante y para atrás me tiene un poco perdido y confundido ¿Qué es lo que va a pasar ahora con esta determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Pues mira, yo estaba pensando que esto se siente como si estamos en una
2: saga y yo lo estoy contando en la episodio número 7 u 8 con todas las cosas que han estado pasando lo que pasó ayer es que el Tribunal Supremo determinó en que básicamente van a seguir la determinación del de gobierno de detener el censo. Ahora, todavía hay un caso en la corte eh, del distrito número 9, pero para todos los propósitos esto es lo que hace que efectivamente se está parando las operaciones del censo y nosotros no creemos que el conteo va a seguir de aquí el sentido. O sea que, que ya el conteo terminó. O sea que se acabó la cosa se acabó la cosa. Y de verdad que es horrible que esté pasando. Esta es la primera vez que se ha politizado el censo en de, de los Estados Unidos, para que tengamos una idea es de las primeras responsabilidades que se le da al gobierno federal en la Constitución. Va por encima y antes de los activos. Uh -huh. Y lo que terminó pasando que nosotros podemos verlo en la opinión disidente de, de nuestra jueza Sonia mayor en el Tribunal Supremo, diciendo que, hay, que básicamente lo que sucede es que cuando el gobierno y la administración de Trump deciden que ellos no quieren tener a las personas que no son ciudadanas, no las quieren contar para propósitos de las sillas congresionales en el Congreso, aparte todo lo que sea usted el conteo de, del censo. Ellos entonces deciden que no van a seguir pidiendo al Congreso una extensión hasta octubre 31 como estaban solicitando. Y ahí es que determinan que no solamente van a parar el conteo del censo en septiembre 30, uh -huh. que fue lo que intentaron hacer, pero que tampoco van a esperar a los 60 días adicionales que habían pedido para poder hacer la validación de datos y presentarle al presidente los números de la población de Estados Unidos. Eso ahora se va a hacer en diciembre. Mm. Hm. Y este es el problema. <risa> Todos los oficiales del censo están diciendo que no hay forma que se puede validar los datos. Ahí Habíamos miedo. hablado en que las personas tenían miedo de duplicados con todas las visitas, ¿verdad? Claro, claro. Pues para eso es que se necesita eso. ¿Qué pasa? Esto se nota, y me duele decirlo, que es ultramente político y que lo que quieren tener es el poder de decidir cuántas sillas congresionales van a tener los estados por los próximos 10 años antes de que ¿verdad? el presidente Salgo se quede en Casablanca. Ellos se están asegurando de que gane o pierde la elección. Ellos determinen las sillas congresionales en los Estados Unidos por los próximos 10 años. Y como dice la jueza Soto Mayor aunque el censo está diciendo que ellos enumeraron 99% de la casa, un por ciento en una nación de millones de personas. Son miles, cientos de miles de personas que no se contaron, que en su mayoría son personas latinas, son personas negras, son personas que tienen espacios recursos, que viven en Puerto Rico, por ejemplo, y que van a sentir los efectos de estos en los próximos 10 años.
0: ¿Dónde está Puerto Rico? ¿Dónde se quedó Puerto Rico en, esta, en este revolucionario? Pues hay dos números o categorías importantes. Está es la categoría de esos refunds, que es gente, ¿verdad? Que yo
2: creo que tú estás en esa categoría, que son los que completaron el censo Ajá. online o por teléfono ellos mismos.
0: Okay.
2: Luego está la otra categoría, que es la categoría Nerfu o non-refund, que es las personas que la contestación o que la información fue puesta por la gente que toca puerta. Esto no significa que este 65% que están diciendo, o eh, 55% que están diciendo que puesta si pesado es que tuvieron conversaciones con las personas. Esto significa que o pusieron información, o que la casa está vacante, uh -huh. o que pusieron información con récords del vecino, que el vecino dijo, mira, ahí estoy vive Jonathan. Okay. Y ese es el problema. Que esa información, ese 60% de la información que fue recopilada en Puerto Rico a través de este proceso,
0: no es tan confiable como la información que tú estás proveyendo, que o tú sea, sabes de tu familia. O sea que ahora, ahora mismo ya... No sé, la gente no puede llenar más el censo. Ya se acabó eso. Correcto. Eh, el efecto inmediato es que hoy, si usted entra a la página internet, no puede llenar el censo en Puerto Rico ya. Al final sí, esto día.
2: se convierte en, en, en cuán son los datos. Y para Puerto Rico esto es importante. Del 2010 al 2020 han habido unos cambios extraordinarios para bien o para mal en Puerto Rico. Hemos visto que la población ha mermado, pero no se sabe por cuánto específicamente. Y yo sé que hay muchas personas. Allá afuera, especialmente la gente que está bien pendiente a los datos de nuestros cambios demográficos que necesitaban esta información. Uh -huh. Estaban bien pendientes a eso. Y pues eso es lo que va a pasar ahora. Eso es lo que va a pasar ahora: que los datos que vamos a tener, que por años nosotros estábamos 100% confiables en ellos, ahora no vamos a saber con confiables son.
0: Hmm. Estaremos bien pendientes de esta situación. Gracias, como de costumbre, Frederick, por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Buen día para todos. gracias a ti. Amigos, son las 7.40.